0: Hoy he decidido para la abundancia de conmigo hoy he decidido para la abundancia Es lo que estoy compartiendo en esta noche Hoy he decidido para la abundancia Te comparto siete decisiones Siete decisiones para la abundancia Compartiré algunas hoy, otras la siguiente semana pero son siete decisiones que nosotros hemos tomado para la abundancia de Dios Entonces a eso le estamos creyendo hoy y voy a compartir esto que es una verdad rica de la palabra de Dios ¿Cuáles son esas siete decisiones para la abundancia? Número uno decido ir contra corriente, de conmigo decido ir contra corriente Decido ir contra corriente vamos bien fuerte con ánimo decido ir contra corriente Ahora de qué se trata esto el libro de hebreos capítulo 6 versículo 9 Hebreos capítulo 6 versículo 9 la palabra dice Queridos amigos aunque hablamos de este modo de cuál modo ya les voy a explicar el contexto no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. 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 Las cuales vienen con la salvación. Ahora... Me ubico un poco en el contexto ah, este punto número uno porque le he llamado decido ir contra la corriente El escritor del libro de hebreos deja claro una situación que se estaba dando Hasta hoy no se sabe quién es el escritor del libro de hebreos Algunos le acreditan la carta a Pablo, eh, otros a cualquier otro pero no importa quién escribió la carta a los hebreos Es una carta inspirada por el Espíritu Santo y el escritor viene hablando en ese capítulo 6 algunas verdades, dentro de esas verdades en el contexto él dice hay algunos que deben de ser ya maestros pero se comportan como niños, hay algunos que deben de estarle enseñando a otros las verdades de Dios pero no se les puede estar delegando, responsabilizando que enseñen a otros las verdades de Dios Dice porque después de tanto tiempo, después de mucho tiempo Y cuando dice después de mucho tiempo es donde yo pienso Cuántos años tenemos de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador Hace cuánto muchos recibieron a Cristo como Señor y Salvador Hace cuánto yo Henry Zúñiga recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida A estas alturas todavía me tienen que decir Henry bautícese Henry congréguese fielmente Henry dele a Dios diezmos y ofrendas Henry estudie la palabra Henry eh, lea la biblia devocionalmente tenga tiempo de oración eh, cuando usted va a cambiar ese vocabulario cuando entonces lo que dice el escritor de hebreos es esa verdad a algunos que deben de ser maestros se les tiene que estar dando leche espiritual y no alimento sólido, dice el escritor de Hebreos. Y entonces eh, dentro de eso dice, Dios abre los cielos para traer la lluvia sobre los campos. Y dice, eso es bendición de Dios. Oiga lo que dice el escritor de Hebreos en el contexto. Dios abre los cielos para traer lluvia sobre los campos, para que los campos estén fértiles. Lo que pasa es que. Esos campos listos para la agricultura Dios se encarga de la parte de él Que es traer la lluvia para bendición eh, Esos campos reciben eso de parte de Dios Dice pero hay otros campos que están llenos de espinos Y están llenos de hierba mala Y entonces viene el agricultor y maldice aquel campo Y lo quema porque la tierra está dura, seca y árida no es una tierra fructífera, entonces dice le prende fuego, ustedes luego lo ven en casa el contexto de Hebreos capítulo 6, dice entonces esa tierra no es fructífera, esa tierra no es fértil y lo que él dice es precisamente que muchos han disfrutado la, las mieles de la salvación, las mieles de la vida eterna algunos han disfrutado, algunos han conocido, algunos saben, algunos se entienden, algunos conocen lo que es caminar con Dios, pero a estas alturas no quieren tener una transformación en sus vidas. A estas alturas no quieren experimentar un cambio que les lleve a otro nivel, que dejen de ser los mismos niños de siempre. Por eso viene ahora en el verso 9 y dice: "Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes." ¿Qué es lo que no creemos que se aplica a ustedes? Lo que les acabo de decir, pero ahora a ver lo que les acabo de decir cuando yo lo uno con esto yo quiero que alguien lo capte en su espíritu, todo esto de los niños espirituales que son una tierra seca, que son una tierra árida, que por más que Dios haga llover la lluvia del cielo para darle bendición la tierra está llena de espinos, está llena de hierba mala Porque la tierra no quiere estar preparada para ser fértil Así hay muchas personas Pero viene ahora la palabra y dice No creemos que esto se aplica a ustedes No sé si alguien ya lo captó en el espíritu No creemos que eso se aplica a ustedes Esto no es para ustedes bueno, yo creo que sí porque muchos sean la mayoría se han quedado callados ¿Qué es lo que no se aplica a ustedes que ustedes sí son gente que está puesta en la brecha y dice yo voy para cosas grandes, yo voy para lo mejor, mi vida es para adoración a Dios yo soy una tierra fértil, yo soy una tierra fructífera, yo soy una tierra donde Dios hace llover la lluvia del cielo y esta tierra es productiva, esta tierra es de bendición, yo no soy una tierra seca, yo no soy una tierra árida, yo Voy contra la corriente de muchos creyentes que se han amoldado a las costumbres de este mundo Y no van como tienen que ir en su vida y relación con Dios Por eso dice no creemos que esto se aplica a ustedes Y yo lo aplico hoy a la iglesia, iglesia les estoy contando de que hay niños espirituales Que deben de ser ya maestros, que deben de estar enseñando a otros hay muchos a los que hay que decirles congréguese fielmente, honre a Dios fielmente, crezca espiritualmente, deje de ser tan emocional De que si un día lo saludaron estaba victorioso y un día no lo saludaron está derrotado, no, 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 sea un creyente victorioso No un niño espiritual, entonces viene y dice esto no se aplica a ustedes porque ustedes son gente diferente, ustedes son una raza diferente de creyentes son de esos firmes enardecidos victoriosos valientes puestos en la brecha que dicen yo voy para adelante a mí nada me detiene me saludó, no me saludó el pastor, me Abrazó, no me abrazó el pastor todos los Días yo tengo un ánimo fuerte en mi Corazón cuál es ese ánimo que Cristo dio Su vida en la cruz me amó y cada gota Cada gota llevaba mi nombre, cada gota Decía que él me amaba y por eso hoy Disfruto la eternidad con Dios Por eso es que viene luego y dice Estamos convencidos de que ustedes Están destinados a para cosas mejores que son el resultado de la salvación. Es decir fuiste salvo por los méritos de Cristo. Y si fuiste salvo por los méritos de Cristo, tienes un solo destino crecer, tienes un solo destino avanzar, Tienes un solo destino ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, honrando cada día a Dios, Disfrutando las mieles, la gracia, el favor, la misericordia y el poder de Dios, Tienes un solo destino, no hay un solo día de tu vida en la que no testifiques las maravillas del Señor, todos los días es un milagro Y aunque el mundo se queje Aunque el mundo maldiga Y pase lo que pase Yo voy contra la corriente Aún de muchos creyentes almáticos Yo no soy un creyente almático No soy un creyente emocional Yo voy contra la corriente De los creyentes modernos Que muchos son creyentes de cristal Pero dice el escritor de Hebreos Esto no se aplica a ustedes <risas> Dile al que está a tu lado No soy de cristal ¿Por qué no sos de cristal? Porque estás cimentado bajo la roca inamovible de los siglos Que es Cristo Jesús y nada te mueve, nada te quiebra, nada te doblega Porque tu vida está cimentada en Él Entonces navega contra la corriente Di conmigo voy a navegar contra la corriente Navega contra la corriente que arrastra a los de la mentalidad de derrota a los que siempre abren sus labios y ya se sabe que va a decir algo negativo Va a hablar de derrota A los de la mentalidad de excusas siempre tienen una excusa para todos Siempre tienen una excusa para justificar algo y no comprometerse Y no avanzar y no crecer y no ver cosas grandes A los peristas, ¿quiénes son los peristas los que siempre tienen un pero para todo, vamos a ser creyentes decididos hoy a una vida de abundancia Y la vida de abundancia no estoy hablando circunscrito a lo material, estoy hablando de manera integral La vida de abundancia la gestamos no siendo peristas, di conmigo me sacudo, no soy un perista Todo el tiempo mire tal cosa, sí pero, usted ha visto que hay gente así Dice el escritor de Hebreos que esto no se aplica a los de Maná Esto no se aplica a los de Maná Di conmigo yo no soy un perista, yo no soy un perista Dios te capacitó para cosas grandes Entonces navega contra la corriente y avanza a la abundancia de Dios en todo en tu vida Porque está cimentado en Cristo Jesús Número dos el primero es entonces decido ir contra la corriente Número dos decido ver el territorio de mi vida fértil Decido ver el territorio de mi vida fértil ¿Cómo es esto? En el libro de números capítulo 13 Versos del 17 al 20 Oiga lo que pasó Es una historia muy conocida pero oiga lo que pasó Empezamos con el verso 17 Moisés envió a los hombres, estaban en el desierto y a punto de entrar a la tierra prometida pero entonces sucede algo hay estrategia hay una estrategia oigan vamos a entrar a la tierra pero no vamos a entrar a la tierra a lo loco vamos a tener abundancia de dios solo imagínate algo estás en la peor necesidad Estás cruzando desiertos, antes de seguir con lo de que dice el versículo, estás cruzando desiertos, estás pasando tiempos difíciles, estás pasando tiempos de verdad de crisis Y de un momento a otro vienen abruptamente y te dicen se acabó la crisis, se acabó todo, a partir de ahora tome todo esto es suyo, disfrútelo Yo creo que nos volvemos locos o muchos no saben cómo administrar, la Biblia dice administración sin diligencia lleva a la ruina Entonces hay que saber cómo administrar lo que Dios quiere darnos Y entonces para entrar a la tierra prometida primero hay que indagar, hay que conocer el contexto, el entorno Hay que saber eh, cómo entrar, no se puede entrar a lo loco, decirle a todos los que habitan ¡Hey! ¡Hola! Aquí estamos, vamos a ser los nuevos habitantes de esta tierra, así si es que Vayan saliendo de aquí porque ahora esto es nuestro, ellos no iban a llegar así Yo no sé cuántos de ustedes admitirían que alguien llegue a sus casas y les diga Mire le toque la puerta, este doña señora es que Dios me habló y Dios me dijo que esta casa en la que usted vive Ahora va a ser mía, se puede ir ya, ellos no lo iban a entender o como aquel pastor que un día visita un país y llega a aquel país y entonces llega una persona lo recoge el protocolo de que alguien del ministerio que lo invita va y lo recoge al aeropuerto y pastor bienvenido soy fulano de tal Estamos para servirle, será un tiempo hermoso, glorioso de Dios para que disfrutemos todo lo que el Espíritu Santo va a traer Una ola de avivamiento a través suyo y tenemos una expectativa grande, vamos eh, yo vengo con mi vehículo eh, para llevarlo a usted A donde lo vamos a hospedar, entonces toma la maleta del pastor, la lleva al vehículo, el pastor ve el vehículo y le dice qué lindo vehículo que bueno como Dios te ha bendecido hermano, Sí, Dios ha sido bueno. Y van en el camino y el que lo recogió lo veía, avanzaban y lo seguía viendo, y lo seguía viendo. Y le dice el pastor, hermano sucede algo, Sí, pastor es que desde que a usted yo lo vi Dios me habló algo. Y Dios me dijo que ese blazer que usted andaba era para mí. Dios me habló y me dijo que eso era mío De verdad, wow No hermano, tremendo Yo se lo siembro, si Dios se lo habló Yo se lo siembro, yo no tengo ningún problema Si alguien me dice que Dios le habló Y le dijo que este blazer es suyo, yo se lo doy Eso lo estoy diciendo yo, hoy, en esta noche Pero Al ratito le dice el pastor Hermano Tengo que abrirle mi corazón y decirle algo ¿Sí? Viera que desde que me monté Dios me habló Y Dios me dijo que este carro era mío A veces hay gente así verdad Que quiere manipular las cosas Y quiere hacer las cosas a su manera Y ponen a Dios a decir cosas que Dios nunca ha dicho Pero bueno mejor sigamos dice la palabra Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones Vayan al norte a través del desierto del Negev hasta la zona montañosa Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos Observen cómo es la tierra en la que habitan Está hablando de la tierra de Israel Ellos no la conocían Pero era la tierra prometida Que Dios les había dicho que les daría ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas O sin protección a campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Wow, toda una estrategia les puso Moisés de planificación para cuando entraban a la tierra. Y entonces ellos tenían que llevar bien claro todas las directrices que Moisés les había dicho. Ahora te voy a decir algo, a este segundo punto le estoy llamando, decido ver el territorio de mi vida fértil. Pero estamos hablando de decisiones, dijo conmigo decisiones porque quiero que recibas en tu espíritu de verdad la palabra que estoy trayendo El territorio de tu vida será fértil o no será fértil dependiendo de la decisión que yo tome en mi vida y que tomes en tu vida Aquí viene Moisés y le da la instrucción pero te digo algo antes de entrar a conquistar la tierra que Dios te da Iglesia Maná antes de entrar a conquistar la tierra que Dios te da en heredad o la tierra que Dios te da como promesa, conquista primero la tierra de tus actitudes. Tienes que conquistar primero la tierra de tus actitudes, antes de entrar a conquistar la tierra que Dios te quiere dar, la victoria más que nosotros podemos tener es la victoria sobre nosotros mismos. Antes de conquistar cualquier otra cosa, primero tenemos que conquistarnos a nosotros mismos y tenemos que conquistar las actitudes negativas que son las que muchas veces nos detienen. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios ya había hecho una promesa y la promesa es la tierra a la que ustedes entrarán es una tierra que fluye leche y miel. Ahora cómo era la tierra Desde la mirada de Dios Cómo era la tierra Era una tierra Fértil Cómo era la tierra Una tierra próspera Cómo era la tierra Una tierra bendecida Dentro de esa tierra Habían desiertos Sí, habían desiertos Pero hoy yo puedo testificarles Puedo contarles algo Israel Hablando de esta tierra De la que está eh, hablando de este pasaje hace miles de años Hoy en día Israel es el modelo mundial Número uno de cómo la tierra seca y árida De cómo los desiertos se pueden convertir En tierras fértiles De cómo aquello que parece que no tiene vida Puede venir a traer una producción impresionante Israel es uno de los países en el mundo Donde de manera natural No hay tantísima agua Mire, Israel está muy atrás en cuanto a la producción natural de agua que por ejemplo tiene Costa Rica y la mayoría de nuestros países, sin embargo es el productor número uno de agua en el mundo. ¿Cómo la gente explica eso? Son en este momento el productor número uno de agua en el mundo. Israel tiene muchos Zonas desérticas, por ejemplo el desierto del Negev, por donde ellos tenían que entrar Muchas zonas desérticas, sin embargo Israel es la primera potencia mundial En el mantenimiento de productos agrícolas a través del goteo Un sistema tecnológico que Israel desarrolló para que los cultivos sean fértiles Se reproduzcan y siempre estén reverdeciendo, Israel tiene algo que es único. En Israel está el lugar más bajo del planeta Tierra, el Mar Muerto. El Mar Muerto está 417 metros bajo el nivel del mar. Para que lo veamos, el mar Mediterráneo, que está hacia el occidente de Israel, el Mar Muerto, o la región del Mar Muerto, está 400 metros más abajo de lo que es el mar Mediterráneo. Sin embargo, en el mar muerto, donde se dice que no hay vida de nada, tienen cualquier cantidad de producción hermosa, agrícola, impresionante. ¿Cómo lo han logrado? Hubo una palabra que salió de la boca de Dios. Hubo una palabra que la creyeron y cualquier desierto lo convirtieron en una tierra fértil. ¿Para dónde voy con esto? Vuelvo a lo mismo y te repito lo que dije hace un momento. Antes de conquistar la tierra que Dios te da, que tienes por delante. Lo primero que tienes que hacer porque la tierra Dios te la prometió y Dios te dijo cómo era la tierra. Moisés fue muy bandido, vayan vean la tierra si es productiva, si no es productiva, si es fértil, si es infértil. Moisés sabía porque Dios había dicho que era una tierra de bendición así vieran desiertos sobre ese desierto iba a florecer vida Así vieran las cosas con sus ojos naturales muy, muy malas Dios había prometido que había bendición sobre esa tierra Y la prosperidad de Dios vendría sobre esa tierra Entonces vuelvo al mismo punto antes de entrar a conquistar la tierra que está delante de tus ojos Tienes que conquistar la tierra de tus actitudes y la tierra de tus actitudes es la tierra de tu corazón Entonces vengo a la pregunta ¿Por qué esa primera generación de los del pueblo de Israel? ¿Por qué esa primera generación fracasó? Se fueron 12 hombres, los 12 espías que Moisés mandó Con toda esta argumentación para que fueran a ver la tierra Ya sabemos la historia, a la vuelta de muchos días se devolvieron los 40 y cuando se devolvieron los 40 llegaron con la primera evidencia que Moisés había dicho, llegaron con la primera evidencia que Moisés había dicho, cuál fue la primera evidencia que Moisés había dicho o lo primero que les había dado como orden, tráiganme evidencia de cómo es esas, esa tierra, las actitudes predispuestas que tenían esos hombres para ver lo malo y lo negativo de la vida, fue lo que hizo que trajeran un reporte. No desde la mirada de Dios, sino un reporte desde la mirada de tus ojos. Tienes que aprender a ver la vida, no desde tus ojos, aprende a ver la vida desde los ojos de Dios. Porque Dios no ve lo que el hombre ve, el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, el hombre ve la apariencia. Pero Dios siempre ve más allá, Dios siempre ve dónde hace florecer su gloria. Así delante de los ojos del hombre y del mundo no haya nada y lo único que haya es... Muerte, si hay muerte pues Dios lo resucita Pero Dios siempre ve las cosas diferentes Como el hombre las ve y eso es lo que Tenemos que creer nosotros hoy Hay gente, escucha esto que alaban virtudes De algo para luego decir cosas malas Hay gente que alaban virtudes para luego Decir cosas malas, un ejemplo Números capítulo 13 verso 26, dice la palabra Les mostraron, les mostraron los frutos que tomaron de la tierra Les mostraron los frutos que tomaron de la tierra por qué les comparto este pasaje, porque esos hombres cuando regresaron Venían 10 predispuestos a lo malo, venían dos predispuestos a lo bueno y todos iban cargando los frutos de la tierra, esos racimos de uvas, esos impresionantes racimos de dátiles y muchos productos. Que los que estaban en el desierto esperándolos, cuando los vieron dijeron wow, no conocíamos eso, nunca habíamos visto frutos tan hermosos. Y luego el sabor de las uvas y luego el sabor de los dátiles, no lo conocían. Ellos se impresionaron. porque te digo que hay gente que alaba virtudes para luego decir cosas malas? Hay gente que, por ejemplo, viene y dice, ah Fabio, ponte de pie. Ah, Fabio. Sí, claro. Claro, Luis, yo lo conozco. Sí, sí, Luis, ponte de pie. Claro, yo conozco a Fabio. Es un tipazo, es buena gente. Vieras qué lindo canta el ministro de Alabanza en Maná. Pero te voy a contar algunas cosas de Fabio. Mira, Fabio sí tiene un problema. Y Luis, aquí en secreto, sin micrófono y sin nada, te voy a decir cuáles son los problemas de Fabio. Número uno. Sí, es, es, canta muy bonito y todo lo demás, pero no se lo contesta a nadie, solo para que oremos. Siéntense. Verá que hay gente que es así. Primero alaban para luego decir algo malo, adornan hipócritamente el querer decir algo malo de otra persona O decir algo malo de, de otra, de, de, de alguna situación de la vida y lo adornan con lo bonito Como para que se sienta que son sinceros, románticos y especiales, el pueblo de Israel hizo eso Llegaron con las uvas con los dátiles miren eh, aquí están los frutos de la tierra vean qué hermoso y la gente celebraba y la gente agarraba uvas la gente agarraba dátiles decían pero qué es esta delicia que estamos comiendo qué es esto tan delicioso wow qué maravilloso y todos celebraban y decían sí es verdad les queremos decir que la tierra a la que fuimos es tierra que fluye leche y miel he eh, aquí los productos de la tierra pero, di conmigo pero, versículo 31, números capítulo 13 dice, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, primer reporte negativo, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros, hago una pregunta, Dios les había prometido sí o no darles la tierra, otra pregunta, había dicho Dios que la tierra era fértil sí o no, que la tierra era tierra de abundancia Que no escasearía la provisión y la bendición de Dios para ellos, lo había dicho Dios sí o no, sí se los había dicho Pero cuando el hombre viene con un reporte negativo muchas veces lo que hace es contaminar y entonces empezaron a dar el reporte negativo, es verdad aquí están los frutos Pero queremos decirles, pero queremos decirles que es imposible entrar a la tierra Porque la gente que habita ahí son más fuertes que nosotros Entonces si son más fuertes que nosotros olvidémonos, no vamos a entrar A mí qué me importa que sean más fuertes el que va delante mío levantando un estandarte de victoria es más grande Y así el enemigo se levante como un río y el enemigo se vea más grande Él siempre va a levantar un estandarte de victoria sobre mi vida Luis ven acá, ven acá, ven, eh, traiga, tráiganme esta pequeña hermosa que está acá Mi amor ven, Luis ven, 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 ven acá arriba, ven Tráiganme esta hermosa, ¿cómo te llamas? Keisha, ahora vengan acá ¿Quién, ¿Quién es más grande? ¿Luis o Keisha? ¿En serio? Sí, ahora si yo vengo por apariencia Y los veo y digo oh, oh oh, oh Aquí va a haber una guerra No vean que es hombre y mujer porque hay gente que espera cualquier cosita para, no vean que es hombre y mujer, pero aquí va a haber una guerra y se preparan y que ella se prepara ahí para enfrentarlo. ¿Estás dispuesta a enfrentarlo? Sí y ganarle, ah, eso es una mujer de fe, así es, ¿Ah? dispuesta para enfrentarlo y con autoridad le dices un momento, usted no me va a vencer. Pero Luis ahí todo matón saca pecho y dice ja, yo le voy a ganar a ella. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? A mí que me importa el tamaño de él lo que me importa es que sobre ella fue soltada una palabra de que sin importar el tamaño del gigante la victoria le pertenece a ella ¿Qué tiene que hacer que no le importa cómo le va a ganar a él porque de manera natural de manera física es un hecho que él le va a ganar es un hecho que ni siquiera tienen que enfrentarlo porque de manera natural ya él tiene la victoria pero es que lo que ellos estaban enfrentando era espiritual y espiritualmente desde el cielo había soltado dios una palabra y la la palabra es yo los voy a introducir a la Tierra, yo les voy a dar la tierra de la Abundancia, la tierra de la bendición No importa el tamaño, no importa el Tamaño frente al gigante, importa la Promesa de Dios y a mí no me importa el Tamaño de él, me importa que por Pequeñita que ella sea, sobre ella está La promesa de Dios y si la promesa de Dios está sobre ella, la victoria le Pertenece a ella, lo podemos creer hoy Pues entonces eso era lo que estaba Pasando, gracias Keisha Gracias Luisa, eso era lo que estaba pasando, se fueron y aquellos 10 negativos, llenos de excusas, llenos de peros, llenos de negativismo Dijeron si sí, vean los frutos, miren qué belleza la tierra produce esos frutos, ay pero les vamos a contar algo de la tierra, la tierra tiene unos moradores que Son más fuertes que nosotros dice el Verso 32 números 13 la primera parte no Solo eso sino que dice hablaron mal Entre los hijos de Israel que viejos Más chismosos El chisme es feo Digo esto con mucho respeto el chisme es Feo Aquí viene lo que digo con mucho Respeto qué feo es Dos mujeres chismosas Pero qué horrible Que espantoso Que de pesadilla Y que de lo peor y nefasto Que puede haber son dos hombres chismosos Viejos de patio Dice el versículo Hablaron mal Entre los hijos de Israel ¿Quiénes hablaron esos negativos que Moisés había mandado a la tierra y llegaron con ese reporte, hablaron mal de qué cosa, de la tierra que habían reconocido. Uh, esa fue la primera generación. A partir de ahí... Se quedaron dándole vuelta al desierto Hasta cumplir 40 años ¿Por qué se quedaron dándole vuelta al desierto Porque nunca vieron Una tierra hermosa Desde la mirada de Dios Vieron una tierra cargada de enemigos Desde la mirada de su corazón Entonces chismearon, criticaron Murmuraron Todo lo veían malo, les vino el miedo Claro una persona cuando ve las cosas Desde la mirada suya Empieza a volverse negativa Empieza a ver todo lo malo, entonces no se vuelve un pensador de posibilidades y de opciones y de respuestas. Sino que se bloquea viendo siempre lo malo y dice no hay posibilidad, no hay salida, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque todo lo está viendo malo, todo lo está viendo negativo. Y se vuelven chismosos como pasó entre ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Maldijeron la tierra para ellos la tierra en sí misma no maldijeron la tierra para ellos porque luego dice la biblia hablaron mal de la tierra que fueron a ver te voy a decir algo a partir de hoy corta corta toda palabra maldiciente sobre la tierra de tu vida a partir de hoy corta toda palabra maldiciente sobre la tierra de tus hijos a partir de hoy corta toda palabra Maldiciente sobre la tierra de tu hogar Sobre la tierra de tu casa y empieza a Hablar bendición donde estás viendo una Tierra seca y árida y empieza a hablar Espíritu de vida donde estás viendo las Cosas malas empieza a hablar que viene La abundancia de Dios y viene la Visitación de Dios sobre la tierra de tu Vida deja de estar hablando mal de la Tierra de tus finanzas Deja de estar hablando mal De la tierra de tu cuerpo Y empieza a hablar bendición Empieza a hablar vida Empieza a hablar el pan, el plan, el plan Y el propósito de Dios Para tu vida No maldiga la tierra Di conmigo no maldeciré la tierra El verso 32 Verso B dice La tierra Devorará A todo aquel que vaya a vivir allí así es que ustedes saben si quieren entrar a la tierra vean que se los advertimos la tierra que fuimos a ver Literalmente Esa tierra va a devorar A todo aquel que vaya a vivir allí Cuando Dios te dio una palabra Cuando Dios te dio una promesa Cuando Dios te dijo que Él iba a hacer algo Es porque Dios sabe Que a pesar de las circunstancias Y lo que veas difícil, imposible En el camino, Él abre Cualquier camino para llevarte A donde te quiere llevar Que no te gobiernen tus ojos Que no te gobierne la circunstancia que no te gobierne la adversidad, sino que te gobierne la promesa que viene de parte de Dios, porque si Dios la dio, Dios la va a cumplir. Y dice el verso 33. Al lado de ellos nos sentíamos, y conmigo nos sentíamos. Bueno, esta palabra tampoco es para los de maná. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Ahora que estaban Luis y Keisha aquí Keisha vio a ese gigante a la par de ella Y si Keisha ve al gigante Keisha dice uh, Es demasiado gigante Es demasiado grande Qué miedo Me siento como un saltamontes Me siento como un grillito Delante de él Me va a derribar Qué miedo Uy, uy Entonces ese gigante Qué va a hacer <risa> Me tiene miedo dice la biblia así nos sentíamos nosotros delante de ellos y así nos miraron ellos el enemigo te va a ver como tú creas que eres la vida te va a ver como creas que eres si te ves como un fracasado si te ves como un derrotado si te ves como una persona negativa si eres una persona llena de excusas si eres una persona que anda siempre viendo lo malo en todo a pesar de todo lo que enfrentes, Siempre estás viendo todo lo malo así es Como vas a vivir tu vida pero si ves la Vida desde la mirada de Dios y sabes que Él te introduce a una buena tierra de Abundancia que tu vida va a tener un Giro que tu vida va a tener un cambio y Que el año 2024 será el mejor año de tu Vida porque vas a caminar día tras día Viendo la abundancia de Dios en todo lo Que haces en todo lo que emprendas en Todo lo que proyectes de donde vayas de Donde vengas vas a empezar a ver la vida diferente porque la ves desde la mirada de Dios y así tengas un gigante delante le vas a decir al gigante como David sabes que Vienes a mí con toda esa apariencia, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de Maná. El Dios que te derriba, el Dios que te doblega, el Dios que te derrota. El Dios que no te va a dejar ganar porque la victoria le pertenece y esa victoria es la gesta en mi vida. Entonces empieza a verte diferente, mírate desde la mirada de Dios. Y número tres, son siete decisiones. Quiero decirte la número 3 Pero quiero que te pongas de pie Porque te la quiero decir de pie La número 3 La número dos es aprende a ver O decide ver El territorio de tu vida fértil La número 3 es Decide ser profeta de tu propio destino Decide ser el profeta de tu propio destino Job Capítulo 3 verso 25 La palabra dice Lo que yo siempre había temido Me ocurrió Se hizo realidad Lo que me horrorizaba ¿Sabe que Job? Job era un hombre bueno Era un hombre recto Era un hombre justo Pero todos los días Job estaba ahí, mis hijos, ¿dónde estarán? ¿Estarán haciendo lo malo? ¿Con quién andarán? Voy a orar por ellos. Dice la Biblia que todos los días Job oraba por sus hijos, pero había un temor en Job. ¿Qué estarán haciendo? Job decía, por si hubieran pecado, por si hubieran hecho cosas malas. ¿Cuántas personas ven también la vida a través de los ojos del temor? Tengo la bendición de Dios. Hoy es un buen día. Hoy, pero si me pasa algo malo, hoy estoy aquí. Pero qué miedo, qué va a pasar con mi vida mañana eh, Hoy tenemos comida pero mañana qué vamos a comer Tengo este trabajo, tengo mucho que pagar Pero Dios mío, Señor y si pierdo el trabajo Señor y si un día el jefe viene y me dice Ya no lo necesito más, usted está despedido Señor qué hago ¿Qué te? Sabe que Job cargaba muchos temores Y por eso la Biblia dice Lo que había temido me ocurrió se hizo realidad lo que me horrorizaba. El punto es, decide ser el profeta de tu propio destino. Deja de estar profetizando miseria, deja de estar profetizando ruina, deja de estar profetizando desgracia sobre tu vida, deja de estar profetizando que en la vida te va a ir mal. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo por algo. Que No siempre sucederá como lo ven tus Temores la mayoría de tus miedos la Mayoría de tus temores más del 90% Nunca llegan a ser realidad Preocuparse es estar tan ocupado en Algo que no va necesariamente a suceder Así como lo ven los temores que muchas Personas tienen por eso fue que Jesús Dijo no se afanen por el día de mañana Por eso fue que Jesús dijo eso no se Afanen por el día de mañana iglesia tus pensamientos van a condicionar tus actitudes y si tus actitudes están condicionadas tus actitudes van a condicionar tu accionar si mis actitudes son malas son negativas el accionar de tu vida va a ser malo va a ser negativo pero si tu actitud es voy para adelante me espera lo mejor como dice el libro de hebreos persuadido de cosas mayores de cosas mejores Persuadido de que me irá bien en la vida Persuadido de que seré fructífero Persuadido de que la gracia de Dios Está sobre mi vida Persuadido de que Dios abre puertas Donde ni siquiera las veía Persuadido de que a mí me espera Lo mejor de parte de Dios Y aunque haya cruzado desiertos En esos desiertos Dios hizo florecer Su gloria y por eso he llegado Hasta este momento para mi vida Hay un solo destino, lo mejor está Por venir Entonces que Tus actitudes sean correctas y buenas Para que condicionen tu accionar de la Mejor manera, vuélvete profeta, levanta Tus manos, vuélvete profeta de tu propio Destino, creyendo que tu vida y futuro Está en las manos de Dios y por eso hoy Puedes saludar con tus manos levantadas Las bendiciones de Dios, por eso hoy puedes Saludar que viene lo mejor de parte del Señor Vamos, salud a las bendiciones de Dios. Vuélvete profeta de tu propio destino. Empieza a hablar vida donde ves muerte. Empieza a hablar restauración donde ya no había posibilidad. Empieza a hablar sanidad, ya sea física, emocional, espiritual, familiar, donde solo estás viendo ruina, desgracia. Deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de estar hablando mal de... Lo que vi, de lo que vive Deja de estar hablando mal de tu entorno Deja de estar hablando mal de otros Y empieza a hablar vida Empieza a hablar bendición Empieza a hablar sanidad Empieza a hablar restauración Empieza a hablar El lenguaje de Dios para tu vida En el nombre de Jesús vuélvete profeta de la bendición Deja de estar hablando mal de tu trabajo Deja de estar hablando crisis y empieza a hablar vida. Y actúa. Para que haya vida alrededor tuyo. En el nombre de Jesús. Empieza a hablar vida en el nombre de Jesús. Ay esto está empezando. Porque qué decisiones. Serán la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Pero mientras tanto con estas tres. Decide hoy iglesia decide hoy navegar contra la corriente de los negativos de los derrotistas decide hoy también ver el territorio de tu vida fértil habla vida sobre la tierra de tu vida habla vida sobre tus finanzas habla vida sobre tu salud habla vida sobre tu trabajo habla vida a tus hijos Habla vida a tu matrimonio Habla vida a tus padres Habla vida a todo en el nombre de Jesús Y vuélvete profeta De tu propio destino Estás destinado para lo mejor Persuadido de cosas mayores y mejores de Dios